0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la cafeta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de noti 630. Buenos días, Puerto Rico. Esto es
1: noti 630. Ves, Esto es sin tía, miedo, Yuyu salió corriendo.
2: Buenos días, Alexa. Buenos, buenos días, días, Alejandro. Al país que nos escucha. Yo no sé si fue porque, porque huele a huele a botánica aquí. Yo, yo no sé. Mí, yo sé que Yuyu
1: salió corriendo. Tenido, Estaba como asfixiados, leyendo las noticias asfixiadas y salió corriendo. Un
2: viaje en el tiempo, mano, de repente entré al cuarto de mi abuelita.
0: Ah, ¿qué sabias eran?
2: De, me, me entré al cuarto de mi abuelita, cuando, bendito, cuando yo estaba enfermita, ya estaba, ¿verdad? De cuidado. Se bañaban en... Le, le, le tenía,
0: tenía de aquello. En el colado, de el colado con malagueta. Bueno, <risa> mira, lo que pasa es que la gente o sea, ah, <risa> nos saluda a Alejandro. ¿Qué
1: rayos es eso que tú es has rociado mí, aquí a, todo el estudio? ¿Quién llegó rociando así.
0: A, a mí me ha da dado últimamente con hacer infusiones, entonces yo tengo alcohol normal. Ajá. Y como yo tengo un huerto casero que tengo malagueta, romero, lavanda, este, eh, esto es obviamente albahaca, pues me puse a infusionar alcohol con albahaca está chulísimo, ¿sabes? Y entonces me pasó... Sí, sí, pero di las propiedades, el boticario de Carmelo. No, sí, lo que pasa es que voy a decir que es un antiinflamatorio, te relaja y tú vas a decir que yo tuve una reacción adversa. Sí, porque tú estás así, como que Yo que... yo salió oficiado con No, él. no, no sí, es milagroso. Un pero él, él está como que inflamado. Sí, pero eso viene de fábrica. Entonces, eh, oye, nosotros... Aquí la gente habla de hambruna. La gente habla de que nos vamos a decir, pero tenemos un montón de plantas tropicales que me ha dado con eso últimamente, de hacerle esas infusiones, que es un mercado. O sea, ¿cuánto vale claro. hacer alco El alcoholado es malagueta, que tú le puedes meter malagueta, eh, que es una planta, un arbusto, un uh -huh. árbol, la mezcla con, con alcohol normal, ese que tú compras por ahí, lo dejas uno o dos semanas, se va a poner el alcohol que es, y es para fiebre, dolor de cabeza, Buenísimo. migraña. Buenísimo. Así que yo estoy en esa, estoy en esa época de mi vida, de, de estar inventando en eso. No, voy, a, voy a hacer uno con limón, ¿sabes sí. por qué? Para el Partido Popular. Que <risa> Se le quite la agriado.
2: No, 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 no nadie entendió el chiste
0: ah bien yo sí no
2: entendió el chiste. Bien. El, la botánica de Carmelo, ya usted sabe, allí en el anexo
0: del senado,
1: sin miedo presenta
2: <risa>
1: un con, segmento de salud, gotitas
0: del saber ah, con, ¿Y, con... y voy a inventar con Romero en estos días, tengo un exceso de Romero allí en el huerto, así que con Romero que tú lo usas para el pelo eh, bueno, yo, yo no soy el mejor ejemplo pero voy a empezar a usarlo, y Liana lo usa tú sabes, todo eso que tú estás cosechando se
1: usa en coctelería Sí, sí, bien brutal. Se está usando mucho en ves, Ya estamos hablando. Ahora, ya no estamos en Ya ahora, estamos hablando. Ahora estamos ah. hablando.
0: Busquen de Dios. Bueno.
2: bueno, vamos
1: a los temas. Guillito Rodríguez, el alcalde de Mayagüez, ayer eh, eh, se encontró causa para arresto por malversación de fondos públicos y negligencia en el desempeño de sus funciones. 100 mil dólares de, de fianza tanto para él como para Yajaira, se me escapa el apellido, sé que el segundo creo que era Andrade, uh -huh. que es la directora uh -huh. de, de finanzas del municipio. Eh, esto pues por, por las transacciones que se habían hecho de utilizar fondos públicos para invertirlos en el mercado de valores. Eh, y no lo más que, me dentro de todo, lo más que me llama la atención, de lo más de las cosas que más me llama la atención, es que fue dinero, 9 millones asignados, por la legislatura, por la asamblea legislativa, para mejoras para el centro de trauma de Mayagüez Ya Jaira Valentín Andrade Valentín Andrade, gracias Alejandro eh, fueron fondos asignados por la asamblea legislativa para mejoras 9 millones, o sea no, no estamos hablando de eh, para mejoras del centro de trauma de Mayagüez y se usaron para invertirlos en el mercado de valores, ¿Qué planteó el licenciado Harry Padilla aquí no se perdieron fondos públicos, gracias a Dios se recuperaron eh, se recuperaron todos los fondos públicos, así que, eh, ¿de qué estamos hablando? Aquí no ha habido ningún tipo de acto de corrupción por parte del alcalde, eh, pero, nada, eh, luego de las argumentaciones, tanto de los abogados de defensa como del Ministerio Público, los fiscales especiales independientes, eh, la Jueza encontró causa para arresto, recordemos que esto es regla 6, esto fue un proceso parecido al que vimos con la gobernadora, ex gobernadora Wanda Vázquez, verdad que estuvieron varias horas un día,
2: este fiscal. Estaba Antonito Andreu, estaba eh, para descanse de eh, Héctor Rivera, Rivera
1: Cruz, Cruz exacto. Eh, así que es un proceso similar, se encontró causa, pero ahora entonces se va a, 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 a vista preliminar. Vista preliminar. Planteaba ayer el licenciado José Lozada, aquí con Quique Cruz, que eh, la, el licenciado Jari Padilla llevó tres cajas de evidencia de documentos y que el, eh, minister, el, el FEI. Llevo tres sobrecitos. Eh, le pregunté anoche al licenciado Frank Torres Viada, que es abogado criminalista también, y decía que hay un decir en, en, en los abogados que el, el, lo puntual en la evidencia no es la cantidad, sino la calidad. O sea, el peso de la, de sí. la, de la evidencia. Sí. Tú puedes llevar tres documentos, tre, tres cajas, y probablemente esa evidencia son cosas que no tengan que ver o cosas que no necesariamente que no, no 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 se dejen llevar porque sea mucha evidencia sino cuál es el peso de esa evidencia la calidad de esa
2: evidencia alejandro mira varias cosas yo he tenido todas las diferencias del mundo con Guillito usted imagínese una diferencia que es posible tener yo la he tenido con él eh, Guillito Rodríguez ha mentido sobre mí públicamente eh, eh, y no, no, era, no, era, no como no como no se le diera el dinero para un para un centro de convenciones que él quería hacer en Macao, en de eso, en, en Mayagüez. No me acuerdo que en la reunión Bobby Ramírez, el de, el de Cabo Rojo, Yo te regalo el mío. Ah, <ríe> yo me acuerdo. Eh, pues está, no se enojó. Un chorro de millones de pesos. Y decía: Pero Guillito, ¿en qué hoteles se van a hospedar los, los, la gente que va a ir a esas convenciones? Porque tú vas a hacer un centro de convenciones de hotel. Y además, estamos, tú sabes, en crisis. Dicho eso. ¿Qué voy a hacer yo ahora Desquitarme. No, el caso yo lo veo finito y voy a decir por qué. Y, y quiero llegar hasta la fiesta. En primer lugar, para que la gente sepa que Guillito no ha sido acusado. Ayer se determinó causa probable para citación, para arresto o citación. La acusación viene si pasa a la vista preliminar, que es causa probable para juicio. Entonces, si, si hay causa probable para juicio, estás acusado, ¿verdad? Bien, ayer era una cintila, la gente ha escuchado eso tantas veces. ¿Qué es una cintila? Bueno, que es posible que se haya cometido un delito. No que se cometió, que es posible que se haya cometido un delito y que es posible que la persona que lo cometió sea esa que está disparada del frente del juez. Eso es. O sea que es bien fácil encontrar causa probable en, 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 para retrocitación, regla 6. ¿Por qué digo que el caso lo veo muy finito? Número uno, por lo que dice Alex. No se perdió dinero público. No solamente no se perdió dinero público, sino que eh, como cuestión de hecho, que yo creo que no está bien invertir dinero público en la Bolsa de Valores, ¿ok? O sea, yo creo que no está bien, pero se recuperó más dinero del que se, más dinero del que se invirtió. O sea, que según las fuentes noti de noticias ayer, se invirtió una cantidad de dinero y se recuperó un poco más. O sea, que como cuestión de hecho, generó dividendos para el municipio. ¿Qué decía la, el, la administración municipal entonces? Bueno, no dieron 9 millones, pero 9 millones no dan. Pues déjame ver si puedo multiplicar ese dinero en la bolsa de valores y tener el dinero que hace falta. ¿verdad? Bien. Una premisa básica del derecho o sea, penal. Yo, yo
1: escucho eso, Alejandro, perdóname y se me paran los pelos. Sí. Déjame ver si... si o sea, no, no que tú pensaste, sino que ellos hayan que pensado. De, yo, yo, deja
2: ya. ver si, si me saco la loto y si los pierdes todos. Yo no, ya, yo o sea, no estoy de acuerdo con invertir en la bolsa de dinero público. Es una locura. Claro. Ahora, una premisa básica del derecho penal es... No hay delito sin ley. Es decir, para que sea delito, tiene que haber una ley que, que lo prohíba. prohíba. ¿Y sabe qué? Hoy, hoy, hay municipios que tienen dinero invertido. ¿Qué es un certificado de depósito? Dinero invertido. ¿La ley no lo prohíbe? Con garantías. Claro. En el mercado de valores no hay garantías. Pero la ley no lo prohíbe. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que está mal. Yo creo que Carmelo debe tomar nota y los legisladores tomar nota y presentar legislación que lo prohíba. Pero el día de hoy, que yo sepa, quizás, yo ya no, no trabajo en la Asamblea Legislativa, ningún legislador ha presentado un proyecto de ley para prohibirlo. Entonces, ¿qué pasa? A mí puede no gustarme, como de hecho no me gusta. Yo y lo dije aquí, critiqué que se invirtieran fondos públicos que le dimos al alcalde para para el centro de trauma, que él se quejaba muchísimo de que no era suficiente y cogía a los chavos y en vez de utilizarlo para mejorar el centro de trauma lo metía en la bolsa de valores, pues eso es criticable, por supuesto, es como dice Carmelo, el juicio político, pero el juicio legal, es complicado porque tiene que haber una ley que lo prohíba. Entonces, yo veo el caso finito, lo que dice Harry Padilla, ¿qué lleva Jari Padilla allí? 47 informes del contralor, donde el contralor le señala lo mismo a 47 alcaldes, y el FEI no los acusa, entonces, ¿qué está estableciendo Jari Padilla? Ah, persecución selectiva. ¿Por qué no acusaste a los otros 46? Porque este es el de Mayagüez. ¿Qué pasó que el FEI no acusó? Esa es la alegación. Yo no estoy diciendo que tenga razón el licenciado Jari Padilla. Yo estoy diciendo que está diciendo, oye, si, otro, si, si hay señalamientos similares a otros alcaldes, ¿por qué el FEI no ha ido contra ellos? Yo no digo que tenga razón, de nuevo, yo creo que es criticable lo que hizo el alcalde contra quien yo he tenido todas las diferencias del mundo. Ahora, cuando pasó en el caso de un senador del PNP y yo era candidato a gobernador, cuando las millas contaban que yo podía hacer fiesta contra el PNP, era injusto decir que, había, que el caso era bueno, y lo dije, el caso es flojo, y la historia me dio la razón. Cuando el caso de Aníbal... Todo el mundo, oh, que renuncie, que renuncie, que renuncie... ¿Qué dijo el jurado? No. Por lo tanto, el, el, el alcalde no ha sido acusado. Se le encontró causa para ver para arresto citación. Número uno. Número dos. Yo veo el caso finito. Número tres. Vamos a la fianza. Entonces, saludos a los amigos eh, eh, un chorro en el gúmeno. Ayer ya estaban diciendo antes de la vista que la jueza había sido nombrado por mí. Cuidado, ojo, que popular. Ahí por ahí algunos. La jueza encontró con eso probable, sí, calladito, calladito. Hoy hay, hay algunos periodistas, no todos, hay algunos periodistas que si hubiese encontrado no causa, hubiesen dicho, la juez fulana de tal, nombrada por Alejandro Chapadilla, como encontró causa, eso no está, no es parte de la historia. No dicen nombrada por Alejandro Chapadilla. La fianza, 100 mil pesos, es excesiva. ¿Por qué? La fianza es una garantía de comparecencia. La fianza es para garantizar, mire, usted me tiene que dejar esta cantidad de dinero aquí en la corte, en prenda, para que usted, para yo tener, el, yo, el, el, el gobierno de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, tenga la garantía de que usted no va a faltar a la vista preliminar. De que usted no va a esconderse. ¿Ve? O sea que si el tribunal tiene certeza de que ese individuo que está ahí, que se llama Mente Maestra o Alex Delgado, o Carmelo Río, o Alejandro García o José Guillermo Rodríguez va a comparecer, que no va a evadir la jurisdicción, Pero le pone una fianza bajita. Si, si tiene alguna, algún pensamiento de que puede evadir la jurisdicción, le dice, déjeme el pasaporte y 100 mil pesos, o lo que sea que el tribunal decida, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda de que el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, va a comparecer a la vista preliminar? Yo creo que no hay duda. De que José Guillermo no va a coger un avión y se va a ir para Cuba. <risa> Entonces, ponerle 100 mil pesos de, 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 de fianza me parece excesivo. Entonces, o escuchaba a alguien decir esta mañana en la radio, es que hay que dar una, ¿cómo es? una. O un mensaje. Un mensaje. El mensaje es la causa probable. El mensaje es la causa probable. La, la fianza no es un castigo, la fianza es una garantía de comparecencia mil me parece. Yo, yo, yo no tengo duda de que José Guillermo va, de nuevo, una persona que ha sido injusta conmigo, cada vez que ha podido. yo no Pero tengo que decir, no puedo ser mezquino yo porque han sido mezquinos conmigo. Tengo que decir, el caso lo veo finito. Guillito Mira, mintió sobre usted. Guillito dijo cosas que no eran verdad, sí.
1: ¿Y cómo entonces con ese antecedente le voy a creer? que él no hizo nada Porque incorrecto. Porque
2: la, 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 las cosas que dijo de mí eran cosas de administración pública, o que ha dicho de mí.
1: No, pero, claro. pero que mienten lo menos, no mienten lo más, no puede mentir Eso en, en la
2: corte no puede tomarse en cuenta así.
0: Mira Alex. Está bien, pero
1: pero hay un pueblo ¿verdad? que escucha y ve. Está bien. Entonces ese pueblo, él le habla y ese pueblo tiene que determinar si le cree o no. Estoy... Entonces si él miente en lo menos, si él dijo cosas falsas, sabiendo que era falsa sobre usted, ¿cómo creerle a él cuando hace una conferencia de prensa para decir que pero no cometió sí, nada pero, ilegal pero o irregular.
2: Sí, yo creo que, que estuvo mal hecha la, la inversión de fondos, que la ley no lo
0: prohíbe, la ley no lo prohíbe. Mira, ahí, ahí que tenemos, mira, obviamente vamos a ir por, por etapas en un análisis bastante rápido, pero a la misma vez, es disclaimer: obviamente yo no he tenido ninguna controversia contra Guillito yo, yo sí histórica. Lo y lo analizo desde el punto de vista de los hechos. Eh, los cargos, violación al artículo 122 del Código Penal sobre incumplimiento del deber. Los alcaldes tienen el deber y entonces mucha gente se pregunta ¿y por qué están acusando la de finanzas también? Porque la de finanzas es la que tiene lo que se llama el deber de fiducia, de, de verificar, ¿sabes? Es como que quien administra la caja del municipio y parte de las funciones inherentes de la directora de finanzas, quien, by the way, son de los pocos funcionarios públicos que tienen que rendir informes de ética para efectos de lo sensitivo de, de su caseros. De... Yo estoy de ese acuerdo con el planteamiento, de Alejandro, de que no hay una acusación porque pues, se le está procesando dentro del, del, del movimiento judicial, el proceso, eh, por violaciones, donde hay unos diferentes eh, niveles. Hay uno que tiene un nivel de prueba mucho menor, que es la cintila, donde pues, yo ayer dije, mire, a lo mejor ¿Es donde mañana, están que, ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? Mire, este señor, pues, yo creo que cometió este delito, y lo que me exige en esta etapa, ahora mismo, que no es un descubrimiento de prueba, es demostrar que lo pudo hacer y aquí están los hechos. Y eso fue, por eso yo te decía a él, que hasta por el expediente lo podían someter y decir: Mire, ¿es posible que haya cometido este delito? Sí. Claro, por, por lo complejo y, y por la persona que es, se dio una vista atípica de casi un día completo. Por lo general, estos casos no duran tanto en la vida real, como digo yo. Porque por pa lo
2: regular, los abogados no presentan evidencia. Por eso, gracia.
0: exacto. Eh, pues no es un juicio. Eh, pero, este, pero para Padilla, el Padilla lo que está haciendo es un predescubrimiento de pruebas. Déjame ver qué tú tienes al lado de allá en esta, para yo ir preparándome, aunque pudiera más tarde pedirle descubrimiento, pero él quería saber qué es lo que tenía al otro lado. Eh, déjame ver qué tú tienes ahí. Fíjate que dentro de ese artículo 262 del Código Penal, yo me puse a verificar ok la omisión, pero esa omisión tiene que ir acompañada de algo más. Y yo me dedicaba antes a asesorar al municipio antes de entrar a esto, y miré el artículo 101. Ese artículo 101, el artículo 1.008, que habla de finanzas, porque estoy bien técnico. Y dice que lo del que plantea. Del Código Municipal. Lo que plantea Alejandro, y, oye, y no, aquí eso es una especialidad, no todo el mundo, son pocos abogados los que hacen eso. Eh, Mire y dije: espérate, déjame ver, porque la omisión nada más no es suficiente. Y eh, ahí pudiera uno decir: Bueno, este, omisión, ¿no? o, o lo sabía, o podemos políticamente decir, como en aquel debate, o lo sabía, o es sí, la, la omisión es el cumplimiento del deber, está bien, pero tienes que decir cuál es el deber. Ahora es que vamos. Ahí es que yo lo vi. Y en artículo 1 dice invertir sus fondos en obligaciones directas de Puerto Rico o garantizadas en principal a intereses del gobierno de Puerto Rico o en obligaciones de cualquier agencia pública o municipio de Puerto Rico o en obligaciones directas del Estados Unidos o obligaciones garantizadas tanto en principal como en intereses del Estado Libre o en obligaciones asociado, dilo, sí, sí. Estado Libre de asociado o obligaciones, tú sabes lo que quiero decir, de cualquier agencia, obligaciones de instituciones financieras, sí. organizaciones autorizadas o realizar negocios bajo las leyes del gobierno de Puerto Rico o de o Estados Unidos de América. Pues puede. Estas inversiones estarán regidas por las disposiciones de este código, las leyes federales, las leyes especiales, y por cualquier otra reglamentación aplicable. O sea que, que, o sea que el Código Municipal autoriza al municipio a invertir. Pero, pero, ahí es que está, porque te dice cómo hacerlo. Y ahí es que yo entonces entiendo que ahí está la falla de la omisión. O sea que, basado en que ya estaba regulado cómo invertir, hubo una omisión a ese articulado, que es lo que tienen que probar los fiscales ahora. ¿Y, y cuál fue la omisión? Y, entonces, por eso, esa es parte de la materia de prueba, la omisión. Porque yo decía, contra omisión... Pero tienes que ser un poquito más específico. Sí, porque omisión ¿De dónde es el que cumplimiento
2: es? del deber. Ah, bueno, que el alcalde no le puso el seguro a la, a la puerta cuando se fue. Eso, bendito, no, pues Entonces, mira el segundo... O sea, que... Para que la, para te, Carmelo, no, sin ánimo de interrumpirte, para que la gente sepa. Omisión es, o sea, de acción omisión, que hiciste algo ilegal,
0: u omisión es que dejaste de hacer algo que tenías que hacer. Entonces, pues, y ahí vamos, sí. sí Entonces, ¿qué pasa? Violación al artículo 264 de malversación de fondos públicos. Bueno, pues ahí tiene que probar la fiscalía, que es lo que yo creo que ellos tienen ante sí. Mire, esta persona sabía que podía hacer esto o no podía hacerlo y a pesar de que lo sabía, lo hizo y eso no es una buena práctica y pudiera infringir en malversación. Pues Entonces, ¿qué pasa? El argumento de Alejandro. No, no, te estoy planteando sí, cómo sé, es, sé, cómo yo es, yo cómo sé, es. Sé, se da el proceso en el FEI, lleva la regla 6, se desfila a prueba, la juez viene y dice, causa para el arresto. Ya para mí, allá hay una acusación, eh, que hay una posibilidad que lo hizo. Pues digo para mí, una acusación, está ahí. Hay que en el juicio haya una prueba, pero ya no es una persona que tiene una presunción de que no hizo nada, es una presunción de que hizo algo. No. No, por eso lo están causando sí, pero no hay presunción de que hizo algo bueno, hay una evidencia perdón, sí, es una hay presunción evidencia, de inocencia pero, pero que hizo algo o no hizo algo, que convierte en un delito al haber eso entonces pues, vamos a saltar un poquito análisis antes de irnos a la pausa para el aspecto político ¿cuál es la respuesta de la representante y del Partido Popular, que es que ayer tuvimos la discrepancia Alejandro y yo de tolerancia versus no tolerancia vara más alta versus lo que es la realidad política de juicio político versus lo que es el juicio de la presunción normal y el pedido del gobernador de renuncia versus el, la, la ofensiva de, o defensiva en este caso de Luis del Mago como presidente del Partido Popular diciendo nosotros no le vamos a pedir la renuncia no en este eh, momento en, bueno, pero, pero, ¿En eso, esta etapa pues, pues, no la voy a pedir entonces ¿qué pasa con eso? eso entonces es un contraste que es lo que yo trataba de decir ayer sí, pero, pero, es un contraste Claro, usted, puede estar, usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero es un contraste. Vara más alta ahora mismo, el Partido No Progresista, sí. el equivalente a una acusación o convicción, obviamente, porque hay acusaciones también, eh, se le solicita. O, eh, o, convic sí, o convicción, tú O convicción. Equivalente es el, a una acusación o convicción. No, 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 no. no, no. Que ya sea una acusación Ajá. o una convicción es equivalente a la solicitud de renuncia dentro del Partido No Progresista. Pero, pero, eh, pero eso es lo que nosotros hemos planteado. Hay gente que piensa, no, pues espérate. Hay otros casos como el que pasó con Héctor, el que pasó con otra gente que los acusaron y salieron inocentes. Que yo dije ya solo
2: Nicolás Noguera. Que yo dije en el caso de Héctor. el si caso no. de Héctor cuando lo acusaron dije para mí el caso es finito para mí no no la fiscalía federal no tiene caso aquí que la historia me dio la razón pero debe dedicarse a su, a su a su caso y debe renunciar cuando lo acusaron cuando encontraron casos para para juicio. Que en el caso de los federales es un proceso distinto, como saben, es un
0: gran jurado, ¿verdad? Sí, pero para efectos de, de lo que pasó aquí, no en puede... En no Puerto, puede, Puerto Rico no estamos en esa etapa todavía. Está bien, Pero no puede el alcalde de Mayagüez decir que lo cogieron de bobo, que no es que él lo dijo. Pero aparentemente la alegación y la interpretación de un periodista es en una primera plana es... José Guillito Alega, que lo cogieron de bobo. Pero, eh, eh, pero es que, es
2: que, estoy seguro que el fiscal no dijo sí. eso. Pero es que pero, Quien lo dijo fue el fiscal federal, que está, dijo... Está bien, que, que lo cogieron de bobo. Que, 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 que dijo... El, el, fiscal, el pero, alcalde pero, fue víctima. No está bien, pero espera. Por los mismos hechos. Espérate. Yo te voy a... Decir espérate, que, espérate, el artículo, espérate, pero el artículo, voy, el artículo voy, voy. que dice, Carmelo, para que... Para
1: Ahora, que, déjame hacerte una pregunta. Pero déjame terminar ¿tú la... Tú puedes usar... Es que llevan dos horas ahí hablando. No, no, no. Me a preguntar. 13 minutos. Tú puedes coger dinero asignado por la asamblea legislativa para un fin específico e invertirlo en la bolsa de valores M o usarlo para cualquier otra cosa me, tú puedes hacer me eso las palabras,
0: lo que te iba a tú decir.
1: que llevas veintitantos años Nueve. casi treinta te tomaron el pelo cuando te dijeron, Alex, ¿puedes hacerlo? Alex, o él sabía que no se podía. Salte
0: de mi conexión mental, porque eso es lo mismito que te iba a decir ahora. Pero sí. Que él no pueda alegar que lo cogieron de bobo cuando ese dinero estaba destinado para una cosa en específico. Y, y, y yo presumo que la directora de finanzas le tiene que haber dicho, alcalde, no se puede. No se puede. Pero y el sí. alcalde dijo, hazlo como quiera.
1: Pero es, es, que que, es que sí si... Sí. Si tú llevas tantos años de alcalde, tú sabes cómo se bate el claro. cobre, tú debes saber. Tú
0: Alejandro, debes
1: saber. si me dicen a mí que de, después de veintitantos años Tú no sabías que no podías. Pues
2: está bien. Yo, 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 Ese es a, el argumento. Yo, el argumento es que Carmelo acaba de leer el código municipal donde dice que los fondos que se le dan al municipio los puede invertir. No, no es que a mí me guste. No, no, yo, no,
1: no, no, no es que se déjame, le dan al municipio, es que se le dan para una
2: una, un fin, un,
1: un fin con específico. Con nombre y
2: apellido. Con nombre y apellido. Pues el, el tema es para centro de trauma. El tema es. Yo, yo creo que el alcalde actuó mal y lo he dicho mil veces. Pero la ley no lo prohíbe. Pues si la ley no lo prohíbe... Pero te dice cómo esto, hacerlo. Pero la, la, la ley Dice que tiene que hacerlo de acuerdo a las leyes locales y federales. Por lo tanto, cuidado con los que dicen que el fiscal federal no acusó porque no era jurisdicción federal. Sí lo es. Las inversiones siempre son jurisdicción federal del... federal Es del, del, el FEC, el, el, este, el, el Security Exchange Commission. Siempre son de jurisdicción federal las inversiones. Entonces, habiendo jurisdicción federal, por los mismos he hechos, el fiscal federal dice lo que di sí dice fue víctima. El periódico un poco de manera un poquito inflamatoria dice lo cogieron de bobo.
1: Eh, Ignorar, poner como colateral el Palacio de los
2: Deportes de Mallorca. Yo creo que está mal. Ahora la, le, o sea, la le, ahora, la ley dice. También
1: la, lo permite la ley? No,
2: pero la ley. Si la ley no lo prohíbe, fíjate que la ley no lo tiene que autorizar. Para que sea delito, la ley lo tiene que prohibir. Déjenme darle un ejemplo real. Hace muchas décadas, muchas décadas, antes de yo nacer, incluso antes de Carmelo nacer, que eso sí hace mucho. No, yo soy sí menos que tú. Este, sí, sí. <risa> sí, pero te veo más viejo. <risa> pues, pues, eh,
0: ¿Quién tiene más cara? Antes de yo nacer,
2: hubo una ley electoral que se aprobó que no decía. Rifle. Decía escopeta. Estoy hablando literal. Se le coge un rifle ilegal a una persona. Lo van a procesar y el caso se cae porque la ley no dice rifle. Por lo tanto, si no tienes un rifle, si la ley no dice que es ilegal tener un rifle y tú tienes un rifle, no te pueden aplicar la ley porque dice escopeta. Así okay. tiene que ser. Es un caso real. Sí, sí, Así pero, tiene pero que arma. ser. ¿Arma? Sí. ¿Arma de fuego? Ajá. Pues sí, 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 si lo dice... El
1: rifle es un arma de fuego. Sí, pero
2: la ley sí. tiene que decir eso. Sí. Si la ley dice, es legal tener un revólver, pistola, escopeta, ametralladora, eh, bazooka, tanque... Pero no dice rifle, sino, si lista y excluye algo la, para que la gente lo entienda. Sí, sí.
1: tiene que dejarlo genérico.
2: Tien, exacto. La no, ley, puede, no puede la entrar ley. en detalles. No, no es que exacto, no es que la ley... Te autorice. Para que sea delito,
0: la ley lo tiene que prohibir. Alex, artículo 2.096, protección de activos. Ahí es que está la falta, porque, y, y esto pende crédito a un abogado municipalista que, que me escribió y me dice: Sí, Carmelo, lo que pasa es que lo que ustedes plantean va amarrado del artículo 2.6, que dice protección de activos, que ahí está la falla de la negligencia en ambos funcionarios, te estoy dando textualmente, donde puedes invertir, pero no se ponga en riesgo los fondos, mercados especulativos que son de alto riesgo ahora Ahí entiendo es que lo bien. que
1: decía el presidente Codepolar y el Torres a, a Ferdinand aquí en Noti Uno el martes cuando lo de la masacre de que él decía usted puede dejar un arma de fuego donde usted le dé la gana usted la puede dejar en el carro eh, sin, sin sin una debida eh, ¿cómo se dice? este cuando sí. tú guardas algo de forma segura sí. este, precaución de precaución este y pasa o sea, no, no pueden hacerle nada me gustaría el análisis de ustedes que conocen un poco mejor que yo la ley de armas. Uh -huh. Y entonces vamos a hablar también de esta amenaza, una carta que salió ayer de la policía de Puerto Rico, donde hay una amenaza de, eh, una supuesta amenaza, ¿verdad? De un, unas personas del Bajo Mundo que dicen que van a matar dos policías al azar, porque les mataron uno de ellos. Regresamos en
0: breve. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Tú no ves tanto ataque a la, a la ley de armas total. Yo espero que se haya escuchado lo que dije anteriormente. No. Más o menos. No, pero no es importante. No, estamos hablando de ti, fíjate. Este, pero te iba a decir, y a la pregunta que hacías al aire, si es o no legal que tú vengas con tu portación, porque recuerda que hay dos clases. Está la portación y la posesión. Que ahora en la nueva ley se juntó, o sea, no, digo, decir, se juntó y se convirtió en una. Por eso está haciendo el, el background. Yo llego al Choliseo, voy para el concierto. Mire, usted no puede entrar al en mao. Tú regresas a tu vehículo, la pones ahí que es tu propiedad, la pones y la cierra tu vehículo. Se roban el alma de fuego. ¿Adivina qué hace la policía? Va y dice, ok, eh, usted supone que no había dejado esa alma de fuego en el vehículo, supone que usted tenga un permiso para portarla en todo tiempo, se la acaban de robar, le voy a revocar la licencia. Eh, porque usted está en violación de lo que era su licencia, de deportarla en todo momento. Ariel piensa que no, pero lo que está pasando en la policía y lo que está tratando de procesos es ese.
1: Pero una cosa es quitarle la licencia y la otra es procesar criminalmente.
0: Sí,
2: no. Sí. Ah, ah, son bueno, cosas espérate, distintas. Espérate, sí. Lo que
0: pasa es que tú violaste la condición de tu licencia, por lo tanto la licencia no es un derecho, aunque tú tienes derecho a la segunda enmienda, es algo que el Estado regula, eh, por eso es que es una licencia. Tú no tienes derecho a, a guiar el carro una licencia para guiar carro es un privilegio un privilegio en el caso de la ley de armas el problema es un derecho por la segunda enmienda regulado por el gobierno para efectos de y aprobado por legislación ¿qué pasa? es un privilegio la licencia de conducir exacto ¿tú te necesitas una caja fuerte para tener armas de fuego en tu casa? la contestación es que no tú debes en un lugar pero hay hay gente de la policía que lo exige sí pero entonces ¿cuál es la solución? Las armas de fuego tienen lo que se llama un candado. Eh, tú supone que sí, vas a tener un candado. Un candado que, especial que impide que la, la, que tú la, dispares. Que la,
2: la pistola se accione. ¿sí? En
0: Puerto Rico, si tú estás ahí, Alex, mucha gente duerme con pistolas al lado de su cama, este, cuando están en áreas rurales o lo que sea. Tienen una escopeta. En Puerto Rico hay muchas escopetas. Mucha gente no, no, no piensa eso. Pero que es un mejor arma para defensa de tu hogar que lo que es una pistola. Porque para tú disparar, Alex, con una pistola o un revólver, eso no es tan fácil como en las películas. Eso padea, está el estrés. Una, una escopeta, tú disparas al área y dependiendo la clase de munición que tú tengas, eh, tienes un range de 5 o 6 pies, mucho es, más. Es difícil fallar. Es bien difícil fallar. A último que te quiero decir, la ley cambió para efectos también eh, porque se supone que cuando vayas a, al Choliceo hay un sitio donde tú puedas descargar entonces el arma y de, dice, depositarla. Por lo general puede ser un cuartel, nadie hace eso. Eh, este nadie, yo no he visto a nadie, ah, mira voy para el cuarto, el alma para ir al concierto, eso no pasa. Y hay un área en edificios públicos donde tú puedes descargar el alma y pasarla. Tú puedes tú puedes viajar desde Puerto Rico a Florida con, ¿Con el problema? alma de
1: fuego. Pero no tienes que notificarlo a la aerolínea y
2: mandarla en la barriga del avión, no la barriga de la avión, descargada y la cosa. Que
0: es una falacia mucha gente dice, Ah, yo no puedo llevármela. Sí, se la puedes llevar y puedes traerla allá para acá también. Y tiene un taxito con el chinita, yo nunca lo he hecho, pero mira, eh, eh, al final, mi, mi, mi análisis final. La ley de armas de Puerto Rico no es perfecta, pero es una buena ley. Tiene varias cosas que cambiaron, que van amarradas de otra cosa, que es una legislación de Nelson, de Tommy y mía, que nosotros cambiamos la doctrina del castillo. La doctrina del castillo es que antes, tú sabes que te decían en la escuela de derecho, si usted le dispara a una persona que va de espalda, que está brincando fuera de su propiedad, adivina quién procesaban, al que disparó, que estaba en su casa defendiendo, su, porque entonces la interpretación era que ya no, ya no representaba un peligro y alguna gente en el campo decía mira si lo coges fuera, lo echas para dentro de tu casa y bla bla, no funcionaba así con la nueva enmienda de, de Tomás Rivera de este servidor Nelson, si no me equivoco cambiamos y ahora si está en tu casa y no está autorizado y representa un riesgo para tu persona de espalda de esquina, de rebote, lo que sea usted está protegido con la doctrina del castillo
2: yo, yo no tengo problema con eso. Yo creo que, digo, tradicionalmente los lo, lo, lo conservadores que son, el PNP hace leyes de armas un poco más liberales que el Partido Popular. Y así ha sido. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, cuando aquellos, en la época de más sangrienta, y cuidado que estamos volviendo a eso, y veo que la reacción del gobernador es la misma que tenía Fortuño. A los federales que me ayuden. Si yo con los federales lo que hice fue coordinar y bajamos el crimen 40%. Eso de buscar la excusa al gobierno federal era la excusa de fortuño, mala excusa para, para combatir el crimen. Que llamen a Caldero, que llamen a Rafa Román a educación. Que, digo, yo creo que educación está en buenas manos ahora con, con el IECER. Este, el departamento de la familia tiene que entrar, ¿verdad? si quieren combatir el crimen. Por ejemplo, la ley de alma vuelve a permitir que si te coges un arma ilegal, tienes que probar. Tienes que probar que el arma iba a ser usada como para, para cometer un delito para que para que tener un arma ilegal sea un delito grave. me parece un gran absurdo. Que tiene un arma ilegal, tiene que ser un delito grave. Grave. No, el PNP lo pone menos grave. Entonces viene un, un viene... Eh, eh, Alex decía que hubo, hay unos maleantes por ahí amenazando de matar policías. Ahorita cogen a un maleante con una ametralladora en su carro, que es ilegal tener ametralladoras en Puerto Rico cogen un maleante con una ametralladora, es menos grave, gracias a la ley de arma del PNP. Es un menos grave, no va ni preso, gracias a cortesía de la ley de arma del PNP. Entonces el policía se tiene que fajar con un tipo que tiene una ametralladora en su carro, pero como no la usó, es menos grave. Y el riesgo que ofertó el policía bueno, con espera. una 9 milímetros... A, al, al parar ese carro
0: pero espérate Alejandro ah. para, para, para no no va a antagonizar una ametralladora que sea semi no 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 pues si es, si es automática es un delito porque está alterado y no la puedo usar punto pero tener un arma ilegal como esa
2: en Puerto Rico de acuerdo a la ley de armas del PNP es menos grave no va preso pues la ley de armas que yo dejé que ayudó a combatir el crimen ¿por qué eso ayuda a combatir el crimen? porque coges al gatillero y no le puedes probar el asesinato pero le pruebas el arma ilegal y ya va preso lo sacaste a la calle ¿ves? ¿Eh? Eso fue, pues, gracias a eso, eso fue digo una, no fue solo eso, pero eso es parte de lo que se hizo para bajar el crimen en aquella, aquella, aquellos años terribles de mil asesinatos al año. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, me parece que yo no estoy de acuerdo con, ¿verdad?, con, con que dejar un arma descuidada sin, sin las precauciones debidas en un carro donde donde la pueden robar, eh, ¿por qué? Y, digo, equipo, y, y
1: para hacer, ¿verdad?, y quiero aclarar, no es que él estaba... Eh, incitando a él. Incitando, a eso. ni no. que si no le estaba explicando el alcance de lo que es legal y lo que no es legal.
2: Pues yo pienso cuál. Porque Ariel es bien
0: liberal. estaba un Ariel Loco de Pola. Uh -huh. eh, él es, no, bien eh, conservador. Quiere bueno, liberalizar la ley de alma. Él es quiere liberalizar la ley de alma. Él es. Él es bien extrema, conservador. extrema, extrema derecha. En lo que sería equivalente ¿Eh? políticamente a un Republican Tipari.
2: Exacto. Pues en cuanto al tema de armas en cuanto a los demás no lo conozco. Yo que, en yo cuanto a los demás issues, creo que haría pero, la, no, pero quizás también es buena persona. Entonces, no, este, no también lo es, chico. Tú eres popular y tú republicano. Tú eres popular y yo he dicho a la gente que tú eres bien buena gente. Eso ya es una redundancia. Mira, la no es una opción. El tema es el siguiente: ¿por qué digo lo que he dicho? Porque rápido que sube el crimen, hay que, en Puerto Rico, es. Vamos a ver qué hacemos con la ley de armas. Mire, el 90% de los asesinatos y de los crímenes que se cometen con armas de fuego en Puerto Rico, el 90%, 9 de 10, no se comete con armas legales. Se comete con armas ilegales. Eso es verdad. Por lo tanto, es una, es, una, es una tontería. Cuando sube el crimen, tratar de meterle mano al que tiene el arma legal... En la ley de armas, lo que hay que hacer más fuerte es cuando el arma es ilegal. No es ir allí donde don Víctor González y comprarse un arma legalmente. No digo el nombre de la Almería para que... Este, no, no deja a fuera, fuera, Tutu de que va de
0: hoy, que ha ganado este, muchas medallas como escopetero.
2: Es, es una, ¿verdad? Un, un competidor ah, extraordinario. No, así,
0: le dicen, así le dicen escopetero. Un, 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 ¿verdad? un,
2: un competidor extraordinario pues yo voy allí donde don Víctor y compro un arma legalmente, pues el 90% de la probabilidad es que esas armas no se van a cometer, las que venden legalmente para, para cometer una, un delito. ¿Por qué? Porque los criminales utilizan... Nadie va con armas registradas a su nombre a, 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 a hacer una fechoría. <risa> nadie, bueno, 9 de cada 10 delitos son con armas ilegales. Por lo tanto, a donde lo que hay que reforzar, que el PNP siempre eh, ablanda es que es ¿qué pasa cuando te coges un arma ilegal? yo me parece a mí digo en mi gobierno lo hicimos eh, a veces reconozco aquí que debía haber hecho algo y no lo hice ¿verdad? pues esta vez tengo que decir lo hicimos que la policía utilice sus recursos para para mortificar a los que tienen armas legalmente porque eh, la policía sabe que es muy poco probable que se cometa una fechoría con alguien que tiene un arma legal. ¿Qué hay que verificar? Pues, por ejemplo, si yo tengo una pistola de 9 milímetros, ¿verdad? Como cuestión de hecho, para que se sepa, no la tengo.
0: Y compro mil balas. Entonces, que prendo una bandera ahí. Eso se
2: supone, cuando tú compras municiones, el, la armería los registra.
0: Eso va al registro federal y todo eso.
2: Carmelo saludo. compró mil balas. Eso tiene que ser una bandera. Porque ese tipo se está preparando para, para, para una invasión. Ahora o, tú puedes comprar o, o hasta, hasta
1: 19.999 balas. De, ahí de, Entonces,
2: pues si eso pasa... Si
1: te investigan o te prohíben, si son más de 20.000. Pues si eso pasa... ¿Quién rayos comprar? ¿Pero qué viene? este Digo, dead? ¿Cuántas balas tú tiras en un sábado te que voy, vayas no, al...?
0: Eso, Al que, polígono. A, eso que tú dices, pasa más de lo que tú crees. Ok. La Pero pregunta, ¿sabes quién lo hace? ¿Para ti usas? A la semana, digamos. Hay
2: gente que no tiene en su casa una alacena con comida enlatada por si viene un, una, una verdad un terremoto, Dios nos proteja pero tienen 20.000 balas, por sí, si tienen pero te voy a decir sabes, que sabes, este, el instructor... De tortillitas de plomo. no, no el, 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 el instructor sabes. Padilla,
0: que hay una modera que se llama Ipsy, que es la que tú ves en los videos mucho aquí, que es, que es como de defensa, de pistola. Uh -huh. Esa gente te puede tirar alrededor de 1.500 balas a la semana. Eh, hay, hay gente que sí, Entonces muchos de ellos lo que hacen es, no todos, hacen una maquinita de balas que es que los casquillos, que ya los lo, rehusan, no tienen la misma efectividad, no tienen, no matan como quieran. Y tienen una licencia para ellos poder hacer balas. Co
2: compran la pólvora, compran los plomos.
0: Y es una licencia especial, compran el plomo y hacen con una maquinita, y el a, el era rústica, y como si fuera una, una, prensa. A, una prensa y la, bala, la fabrican. Mira, eh, hay una
1: carta de la policía de Puerto Rico en la que habla de que un confidente de la
0: policía eh, es más, tengo la carta. El aquí, mismo déjame. confidente que dijo dónde estaba la organización. Estamos hablando de Punta Salina. Exacto, lo que sí. estábamos
1: hablando de, de el, el, ¿verdad? la intervención policiaca el pasado fin de semana que culminó con la muerte de dos personas, uno de ellos un menor. Pues este este individuo que no tengo el nombre, estoy buscando el documento ahora. Eh, a ver si le dicen pito aquí lo o algo tengo, así. Aquí lo tengo. Okay, voy a leerla dice la, la carta de la policía dice para su conocimiento informa un confidente que en horas de la noche del 31 de mayo eso fue el martes por la noche uh -huh. eh, del 2022 se realizó una reunión de los líderes del callejón Corea del sector Monacillo en Río Piedras donde se encontraba Rafael García Beltrán conocido por Pito quien es hermano del occiso Obed García Beltrán quien murió en un enfrentamiento con agentes del orden público del negociado de la policía de Puerto Rico, este manifestó, o sea, Pito manifestó que luego de enterrar a su hermano, saldrá a matar dos policías. ¿Cuándo? Porque la policía le mató uno, pero él va a matar dos. Le agradeceré, le agradeceré se toma acción y prevención respecto a este asunto, eh, y la carta está firmada por el Teniente Segundo Agustín Crespo Colón.
0: Bueno, pues damas y caballeros, esto, Pito, se buscó haciendo dicho porque digo, bueno, es una alegación de un confidente. Sí, sí, pero es el mismo confidente que le dijo: Mire, se están reuniendo en, en el balneario de Punta Salina. allí ese grupo, eh, que no era un club de carro, y pues para, aparentemente no era un club de carro. Y que aparentemente, pues, la información que dio ese confidente era, era buena. Y ese mismo confidente lo que se va a entender es que parecería que es alguien que está allí, o tiene acceso a los que están allí. Pero dice, mire, esto va a pasar. Pues eso es una inteligencia. Ya hay tres residencias donde este señor puede ser que esté. Si trata de salir de Puerto Rico, pues también va a estar... Todavía no se ha acusado de nada, pero ahora mismo lo van a llamar para interrogación y le van a decir, oye, Pito, ven acá, siéntate ahí. ¿Qué es lo que tú dijiste que iba a hacer? Y Pito posiblemente diga, yo no dije nada. Uh -huh. Pero ya está en el watch. Eh,
1: y él sabe que está, está en el, y, y sabe que, si, y que pasa, si matan dos
0: policías va a decir, eh, flaco, ve acá, donde tú estabas o con quién tú andabas, o con quién tú te relacionaste y posiblemente la fuente diga, mira va ahora para tal lado eh, y, y ese es el proceso de inteligencia, ahora nuestros agentes de la policía están expuestos todo el tiempo ellos no tienen el elemento sorpresa, ellos están uniformados, ya son como quien dice una tarjeta para alguien que quisiera hacerle daño a un policía ah, voy a buscar un policía, pues míralo ahí sobre todo los que andan en motora que eso muchos, es mucho, eh, los que están caminando por allí, porque en una patrulla pues, es un poco más complicado. O Así sea, que al final, eso es para que tú veas lo que tenemos que empezar a apreciar de la seguridad y, orden y protección de nuestros agentes, que ponen la vida, y eso lo decimos como un cliché, pues imagínese usted que ahora además del estrés que usted tiene de que voy a salir a combatir el crimen, ahora hay un loco por ahí diciendo que voy a coger a dos, y aquí quién puede ser esos dos. Ese estrés adicional que tiene nuestra policía. Por eso es que nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar a la policía tenemos que ser bien celosos de nuestra calidad de vida y cada vez que podamos cooperar en un crimen o un delito que se cometa, que la policía necesita nuestra ayuda, usted coopere. Es como único esto funciona. Alejandro,
2: breve. Mira, eh, una de las cosas que eh, tratamos con mucha fuerza cuando Caldero era superintendente era... Eh, de, de muchas maneras, con equipo nuevo, con shot spotters, con fura, ¿verdad? Bendito que, lamento mucho que hayan abandonado a fura de nuevo, eso pasa en los gobiernos PNP. Uh -huh. eh, digo, tiene un buen coronel fura, pero no tiene equipo, no, o sea, los, los helicópteros están ground, groundeados, el helicóptero de ambulancia nunca lo quisieron usar por changuería, este, eh, lo, lo, lo digo por changuería, eh, pero era proteger a los propios policías, ¿verdad? Eh, equipo nuevo, etcétera, Y cuando había una tragedia de que nos mataban a un policía eh, yo sí. como comandante en jefe de la policía le di a Caldero la siguiente instrucción que no quede estaca en pared que los criminales sepan que la reacción nuestra va a ser desproporcional si le disparan a un policía aunque no, ojalá y no, no lo, ni siquiera lo vieran pero que sepan que al, a la policía se respeta, que si, si una organización criminal, que sabemos cuál es, ataca a un policía que no quede estaca en pared, ese punto se,
0: se desarticula esa organización vamos con todo contra la organización con todo bajito que después vienen y, y se ofenden dos o tres y dicen tenemos una carta donde dice que Alejandro y Carmelo están diciendo que hay que violar el derecho civil recuerda que son los que se pusieron a la barrera Morales Felicia es que, yo no dice, es que
2: sí, porque ellos son capaces de decir que eso significa violar el es, derecho civil violar los derechos civiles son de los, capaces. De los, de, de los o sea, criminales sí, ellos no defienden los derechos civiles de los policías Exacto. pero pero anyway este, nada yo así digo que bajito, no, bajito. No, eh. no, exacto, se pone changuito. Sí, sí. Este, mira, eh, hace puchero. Hace puchero. Este, cucharita, cucharita. Hace cucharita, cucharita. Pues, pues yo creo que... Ah, ¿Sabemos cuál es la organización criminal? Sí. ¿Sabemos en el callejón que se reúnen? Sí. ¿Van a atacar a la policía? Sí. Ah, que no quede esta que Caldero tenía la siguiente instrucción. Nuestra reacción, claro, de nuevo, para que no se malinterprete, es, sin, sin violar derechos civiles, por supuesto. Que no sea que no, que no sea una reacción proporcional tiene que ser desproporcional bien hecha bien pensada dentro del marco de la ley pero desproporcional
1: Mañana regresamos, ya está por ahí eh, Ferdinand Pérez Carmelo, llévate ese potecito. Por ah, favor. No me
2: la voy a llevar, no lo voy a dar aquí.
1: <ríe> <ríe> mañana mañana de... Me
0: Infusión de Romero. Carmelo <ríe> mañana. Y su botánica. Mañana. Es, esa es buena. Infusión de Romero. Esto fue, Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.